0: Tweede deel van Hoofdstuk 10 van Nicolaas Nickelby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 10. Hoe Ralph Nickelby voor zijn nicht en schoonzuster zorgde. De naam van de dame, zei Rolf er haastig op invallend is mantalini madame mantalini ik ken haar zij woont dicht bij cavendish square als uw dochter genegen is om de betrekking te vragen wil ik er haar dadelijk heen brengen. hebt gij uw oom niets te zeggen liefje vroeg juffrouw nickleby veel antwoordde kaatje maar nu niet ik wilde liever met hem spreken als wij alleen zijn het zal hem tijd besparen als ik hem onderweg bedank en hem zeg wat ik op mijn hart heb met deze woorden snelde kaatje de kamer uit om de sporen van aandoening te verbergen die zich op haar gezicht vertoonden en zich voor het uitgaan te kleden terwijl juffrouw nickleby haar zwager onderhield door hem onder het storten van veel tranen de voortreffelijke hoedanigheden te beschrijven van een piano van rozenhout die zij in haar dagen van welstand bezeten had en daarna een uitvoerige beschrijving te laten volgen van acht beste stoelen met gedraaide poten en groene zittingen, die twee pond per stuk hadden gekost, en op de verkoping voor een spotprijs waren weggegaan. Deze herinneringen werden eindelijk door Kaatjes terugkomst onderbroken, waarop Rolf, die gedurende al die tijd van haar afwezigheid zich geërgerd en verveeld had, geen tijd meer verspeelde en zonder veel complimenten met zijn nicht de trap afging. Nu, zei hij op straat, terwijl hij haar arm nam, loop nu maar zo hard gij kunt, dan kunt ge er vast aan wennen, hoe ge iedere morgen naar uw betrekking zult moeten gaan. Met deze woorden leidde hij Kaatje in een stevige mannenstap naar Cavendish Square, ik ben u heel verplicht lieve oom zei kaatje nadat zij een poos zwijgend hadden voortgelopen ik ben blij dat ik dat hoor zei Rolf. ik hoop dat gij uw plicht zult doen ik zal mijn best doen om te bevallen oom hernam kaatje Heus, ik begin niet te huilen bromde Rolf. daar heb ik een hekel aan dit was misschien niet het beste middel om de tranen van een jong en gevoelig meisje te drogen dat op het punt stond een volkomen nieuw leven te beginnen onder koude en onverschillige vreemden maar het bleef toch niet zonder uitwerking kaatje kreeg een hoge blos haalde enkele ogenblikken vlugger adem en liep daarna met een steviger vastberadenig stap verder. Het vormde een zonderling contrast, als men zag hoe het schuchtere buitenmeisje door de drukke menigte heen schoof, die de straten vulde, terwijl zij zich dicht tegen Rolf aanklemde, alsof zij vreesde hem in het gedrang te zullen verliezen, en hoe daarentegen de onbuigzame zakenman koel zijn weg ging wat hem na kwam op zij duwde en van tijd tot tijd een norsche groet met een bekende wisselde die staan bleef om met verwonderde blikken naar zijn bevallige gezellin om te kijken en over het zo weinig bij elkaar passende paar verbaasd scheen. Maar nog groter contrast zou men hebben gevonden, als men in de harten had kunnen lezen, die zo dicht naast elkaar klopten, als men de zachte onschuld van het ene en de ruwe gemeenheid van het andere had kunnen blootleggen, als men bij de onschuldige overdenkingen van het aanhankelijke meisje had kunnen vertoeven, en zich verbazen dat er onder al de listige aanslagen en de rekeningen van de oude man geen woord geen letter was die op een gedachte aan dood of graf betrekking had maar toch was het zo. en vreemder nog hoewel het iets is dat alle dagen voorkomt dat warme jonge hart kromp weg van duizend zorgen en angsten terwijl dat van de oude zakenman bedaard en werktuiglijk voortklopte maar geen polslag van hoop of vrees of liefde of zorg voor enig levend wezen voortbracht oom zei kaatje toen zij meende dat zij hun bestemming weldra bereikt zouden hebben ik moet nog even iets vragen kan ik thuis blijven wonen. Thuis, vroeg Rolf, waar is dat? Ik bedoel bij mijn moeder, de weduwe, zei Kaatje met nadruk. Uw eigenlijke thuis zal hier zijn, zei Rolf, want hier zult gij eten en hier zult gij van s morgens tot s avonds blijven en soms wel eens nachts. Maar ik kan niet van haar weg, oom, zei Kaatje, ik moet een plaats hebben die ik mijn thuis kan noemen, en dat zal zijn waar zij is, al is het misschien ook maar heel gewoon. Misschien, zei Rolf, harder doorlopend door het gevoel van vrevel dat dit gezegde bij hem opwekte, vast en zeker, bedoelt gij. Misschien heel gewoon, wat denkt Gij wel? Het woord ontglipte mij, zei Kaatje. Ik bedoelde het zo niet. Dat hoop ik, zei Ralf. Maar mijn vraag, oom, die hebt gij nog niet beantwoord. Wel, ik had wel zoiets verwacht, antwoordde Ralf. En hoewel ik er sterk tegen ben, onthoud dat, heb ik ervoor gezorgd. Ik heb over u gesproken, als werkster buitenshuis en dus zult gij iedere avond naar het huis kunnen gaan dat misschien maar heel gewoon is er lag een zekere troost in deze verzekering kaatje putte zich uit in dankbetuigingen voor de welwillendheid van haar oom die Rolf aannam alsof hij ze ten volle had verdiend en zo kwamen zij, zonder verder oponthoud, voor de deur van de modiste, waar een grote koperen plaat de naam en het bedrijf van Madame Mantalini aankondigde, en waartoe een fraaie stoep met brede treden toegang gaf. Het benedenhuis was een winkel, maar deze was aan een koopman verhuurd, die in rozenolie handel dreef. Madame Mantalini's magazijn was op de eerste verdieping, een feit dat aan de hoge adel en het geëerde publiek kenbaar werd gemaakt door het als toevallig tentoonstellen van twee of drie dameshoeden naar de laatste mode, benevens enige kostbare mantilles, sjaals enzovoorts voor de ramen, die met prachtige gordijnen waren behangen een bediende in livrij opende de deur en bracht op Ralph's vraag of madame mantalini thuis was het paar door een fraaie hal een brede trap op naar het magazijn dat uit twee grote als salons gemeubileerde kamers bestond en een eindeloze verscheidenheid van de prachtigste kleren en stoffen bevatte die gedeeltelijk op standaard hingen gedeeltelijk achterloos op het vloertapijt waren uitgespreid, of op sofas lagen, of op een van de vele andere kostbare meubelstukken, waarvan de kamers rijkelijk waren voorzien. Zij moesten hier langer wachten dan Rolf Nickleby aangenaam was, die de kostbare prullen om hem heen met heel weinig aandacht bekeek en eindelijk aan een schelkoord wilde trekken, toen plotseling een heer zijn hoofd om de deur stak en toen hij zag dat er mensen waren, het even haastig weer terugtrok. Hola, riep Ralf, wie is daar? Zodra Rolf's stem zich liet horen, verscheen het hoofd opnieuw en de mond, die... Een rij witte tanden vertoonde, riep, mon dieu, wat, Nickleby. Met deze uitroep kwam de heer binnen en schudde Nickleby met grote warmte de hand. Hij was in een wilderige ochtendjas gekleed, met een vest en een wijde Turkse broek van dezelfde stof, een rode zijde halsdoek, om en groene pantoffels aan terwijl een bijzonder lange gouden horlogeketting om zijn lichaam gevonden was. Bovendien had hij een snor en bakkebaarden, die beiden zwart geverfd en fraai gekruld waren. Mon Dieu, hernam deze heer en klopte Rolf op zijn schouder. Gij komt toch niet om mij? Nog niet, antwoordde Rolf, sarcastisch. Ha ha, le polisson riep de heer uit en terwijl hij zich op zijn hielen omdraaide om met grote elegantie te lachen ontmoette zijn oog kaatje nickleby die terzijde stond mijn nicht zei rolf ik herinner mij antwoordde de ander zich met zijn wijsvinger tegen zijn neus tikkend als een kastijding voor zijn vergeetachtigheid ik herinner mij nu waarom gij komt. Ga maar mee, Nickleby. Loop mij maar na, liefje. Haha, zij lopen mij altijd na, Nickleby, Altijd, parbleu. De saletjonker ging met deze woorden vooruit naar een woonkamer op de tweede verdieping, die weinig minder elegant gemeubileerd was dan de kamers beneden en waarin de aanwezigheid van een zilveren koffiekan, de dop van een ei en een gebruikte porseleinen kop verriet, dat hij zo even ontbeten had. Ga zitten, kindlief, zei de heer. Kaatje eerst aanstarend tot zij verlegen werd en daarna grinnikend van genoegen over deze prestatie. Die vervloekte hoge trap beneemt je de adem. Ik vrees dat ik zal moeten verhuizen. Dat denk ik zeker, zei Rolf, terwijl hij met een duistere blik om zich heen keek. Wat zijt gij toch een brombeer, Nickleby, zei de saletjonker, de brommigste goud- en zilvermunter die ik ooit gezien heb. Nadat hij Rolf dit compliment gemaakt had, trok hij aan de schel en bleef Kaatje aanstaren tot de bediende binnenkwam wie... Hij beval zijn meesteres te vragen onmiddellijk boven te komen. Daarop begon hij opnieuw te staren en hield daar niet mee op voordat Madame Mantalini verscheen. De modiste was een deftige dame die fraai gekleed was en er niet kwaad uitzag, maar veel ouder dan de heer in de Turkse pantalon die zij ongeveer zes maanden geleden gehuwd had. Zijn naam was oorspronkelijk Mantel, maar was door een lichte wijziging in Mantalini herschapen, daar de dame met recht van mening was, dat de naam, die geen buitenlandse klank had, haar zaken zou kunnen benadelen. Hij was getrouwd op zijn bakkebaarden, een bezitting waarvan, hij al eerder verscheidene jaren had bestaan en waaraan hij kort geleden nog grotere waarde gegeven had door er met veel moeite en geduld een snor bij te voegen die hem voor altijd een onafhankelijk bestaan beloofde te verzekeren zijn aandeel in de affaire bepaalde zich voor het ogenblik er toe het geld op te maken en soms als er geld tekort kwam naar Rolf Nickleby te rijden, om zich tegen behoorlijke rente een voorschot op de rekeningen van de klanten te laten geven. Mijn schat, zei meneer Mantalini tot zijn vrouw, wat laat gij verduiveld lang op u wachten? Ik wist toch niet dat meneer Nickleby hier was, antwoordde madame Mantalini. Na een korte met suikerzoekte woordjes, door spek de woordenwisseling, gaf meneer Mantalini zijn echtgenoten een kus, en vervolgens trok madame Mantalini hem schertsend aan het oor, waarna zij zich eindelijk verwaardigde ter zake te komen. Nu, mevrouw, zei Rolf, die alles had aangezien met zo'n bittere verachting, als maar weinig mensen door hun blikken kunnen uitdrukken dit is mijn nicht ah zoo antwoordde madame Mantalini, terwijl zij kaatje van het hoofd tot de voeten en daarop nog eens van de voeten tot het hoofd opnam kunt gij frans spreken mijn kind ja mevrouw zei kaatje maar waagde het niet haar ogen op te slaan want zij voelde dat de blikken van de afschuwelijke man in de huisjas, weer op haar gevestigd waren. Wij hebben in ons etablissement geregeld twintig meisjes aan het werk, zei madame Mantalini. Inderdaad, mevrouw, zei Kaatje vol ontzag. Ja, en daaronder een paar verduiveld mooie, antwoordde haar waardige echtgenoot. Mantalini, riep zijn vrouw, op een vol verwijt. Mijn godin, zei Mantalini, wilt gij mijn hart breken, niet voor twintigduizend werelden, bevolkt met balletdanseresjes? antwoordde de heer Mantalini met dichterlijke allure. Maar dat zult gij, als gij op die manier blijft spreken, zei zijn vrouw. Wat moet meneer Nickleby wel denken? als hij u hoort. Och niets, mevrouw, niets, zei Rolf. Ik ken zijn beminnelijk karakter en het uwe. Kleinigheden die uw dagelijkse omgang leven geven, ruzietjes van verliefden die de zoetheid vergroten van het huiselijk geluk dat zo lang belooft te duren. Anders niet, anders niet. Wanneer een ijzeren deur met haar scharnieren overhoop ligt en het vaste besluit heeft genomen om met de tergenste hardnekkigheid langzaam open te gaan, geeft zij een aangenamer geluid dan deze woorden in de ruwe en bittere toon waarop zij door Rolf werden geuit. Zelfs Mantalini voelde dit en... Zich verschrikt omkerend, riep hij uit. Mon Dieu, wat een afschuwelijk gekras. Gij zult het beste doen, maar niet te letten op wat meneer Mantalini zegt, merkte zijn vrouw op, terwijl zij zich tot Kaatje wendde. Dat doe ik ook liever niet, mevrouw, antwoordde Kaatje met stille verachting. Meneer Mantalini weet niets. Van geen enkele van de meisjes vervolgde mevrouw mantalini tot kaartje, terwijl zij haar man aankeek als hij er al eens een gezien heeft dan moet het op straat zijn geweest terwijl zij van haar werk kwam of er naartoe ging hij komt nooit in de kamer waar zij werken dat sta ik niet toe hoeveel uren Zijt gij gewoon per dag te werken? Ik ben nog helemaal niet aan het werken gewoon, mevrouw, antwoordde Kaatje op zachte toon. En juist daarom zal zij nu des te beter werken, zei Rolf, om de ongunstige indruk van deze woorden weg te nemen. Dat hoop ik, merkte madame Mantalini op. Onze gewone uren zijn van s'morgens negen tot s'avonds negen soms langer als het druk is maar dat betaal ik dan als overwerk kaatje knikte om te kennen te geven dat zij het begrepen had en er tevreden mee was uw middagmaal en uw thee vervolgde madame mantalini krijgt gij hier uw loon zal vermoedelijk tussen de vijf en zeven shillingen per week zijn maar dat kan ik niet zeggen voor ik zie wat gij kunt. Kaatje knikte opnieuw. Als het mogelijk is, vervolgde madame Mantellini, zoudt ge het beste doen aanstaande maandagmorgen om negen uur te beginnen. Juffrouw Knag, die het hoofd is, zal dan order nemen om u eens als proef een gemakkelijk stuk werk te geven. Is er nog iets anders, meneer Nickleby? Niets, mevrouw, zei rolf opstaand dan geloof ik dat we klaar zijn zei madame mantalini nadat zij deze logische conclusie had geuit keek zij naar de deur alsof zij wel had willen weggaan maar de eer van hem uitgeleide te doen niet graag aan haar echtgenoot alleen wilde overlaten rolf hielp haar uit de verlegenheid door onmiddellijk op te stappen terwijl madame nog verschillende vriendelijke vragen deed waarom hij hen nooit kwam bezoeken en haar man achter hen aankomend met grote radheid van tong op de hoge trap schold in de hoop kaatje te zullen bewegen naar hem om te kijken een hoop die echter onvervuld bleef zo zei rolf toen hij met zijn nicht weer op straat stond. Nu zijt ge geborgen. Kaatje wilde hem nog eens bedanken, maar hij viel haar in de rede. Ik was eerst van plan, zei hij, uw moeder ergens buiten in een prettige streek onder te brengen. Hij had de beschikking over een plaats in een armhuis aan de grenzen van Cornwall, en daar had hij meer dan eens aan gedacht. Maar daar gij samen wilt blijven, moet ik iets anders voor haar verzinnen. Heeft zij nog wat geld? Heel weinig, antwoordde Kaatje. Weinig kan lang duren. Als het zuinig gebruikt wordt, merkte Rolf op. Zij moet eens uitrekenen hoe lang zij ermee kan toekomen als zij geen huur hoeft te betalen. Gij gaat aanstaande zaterdag van die kamers? Gij hebt ons gezegd dat wij dat doen moesten. Ja, ik heb een huis dat leeg staat. Daar kunt gij zo lang in wonen, tot het verhuurd is. En als er voor die tijd niets anders komt opdagen, heb ik misschien nog wel een ander Waar gij zo lang uw intrek kunt nemen, is het ver weg, lieve oom. Het is aan het andere einde van de stad, zei Rolf, in het oosten, maar ik zal zaterdag om vijf uur mijn klerk bij u sturen om u erheen te brengen. Goedendag. Gij weet de weg al maar rechtuit. Rolf gaf zijn nicht koel de hand en verliet haar aan het eind van regent street hij sloeg zelf een dwarsstraat in en kaatje wandelde droevig naar haar huis terug Einde van hoofdstuk 10